0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Mit Gesa Ufer. Hallo. Es gibt diesen schönen Sinnspruch. Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. In dem jetzt folgenden Fall wird besonders der zweite Teil wichtig, denn im gerade erschienenen Computerspiel The Pale Beyond geht es um die Besatzung eines Schiffes auf gefährlicher Reise. Markus Richter war für uns nicht mit an Bord, aber er hat immerhin das Spiel gespielt. Wir haben hier im Kompressor miteinander gesprochen und ich wollte zunächst von ihm wissen, worum es in dem Spiel genau geht. Es geht um eine Reise
0: an den Südpol, mhm. weil dort ist nämlich ein Schiff verschwunden und das soll man jetzt suchen mit einem weiteren Schiff. Man spielt selber einen Charakter, der der erste Offizier auf dem Schiff ist, also quasi die rechte Hand des Kapitäns. Das Ganze spielt in der nicht näher definierten Zeit, aber in der Epoche der Segelschiffe, die aber auch schon so ein bisschen Dampfmaschinen an Bord hatten. Und dann geht es los und es kommt, wie es kommen muss. Das Schiff steckt sehr schnell im Eis fest. Der Kapitän ist auf einmal verschwunden. Man wird ganz knapp zum Nachfolgekapitän gewählt und muss sich dann um Schiff und Crew kümmern. Und das passiert auf zwei Weisen. Das Erste ist Ressourcenmanagement. Die Mannschaft muss also essen und es muss warm sein. Und dafür muss man die Mannschaft einteilen, um diese Ressourcen zu besorgen und dann auch anzuwenden. Es gibt noch mehr Sachen, die man machen muss. Aber das ist so ein kleines bisschen wie so eine Wirtschaftssimulation. Und dann ist die andere wichtige Sache die Zufriedenheit der Crew. Man muss nämlich seine Stellung als Kapitän behaupten. Und das läuft über Gespräche. Man spricht mit den Leuten. Und je nachdem, wie man sich verhält, steigt oder sinkt deren Loyalität mhm. und auch die Gesamtzufriedenheit der ganzen Mannschaft, die Moral und beides ist natürlich wichtig, ne? weil die Leute können vor Hunger oder Kälte sterben und wenn die Moral auf Null sinkt, ist das Spiel aber auch verloren mhm. und das Ganze im Stil einer sogenannten Visual Novel, also ist alles gezeichnet, man sieht so Draufsichten von dem Lager bzw. von dem Schiff und den Räumen und die Figuren, mit denen man spricht, sind auch Zeichnungen, die aber nicht animiert sind, sondern höchstens mal in so verschiedenen Posen dargestellt.
1: Jetzt äh, stelle ich mir das so vor, dass das richtig spannend sein könnte, also wenn die eben die Geschichte stimmt mhm. oder würdest du sagen, das ist dann doch am Ende eher so eine ja, lahme Tabellenkalkulation, also gerade wenn es um die Moral an Bord als Ressource geht, äh, die ist ja im wirklichen Leben, wie du sagst, auch sehr entscheidend, ist das dann so tabellarisch organisiert? Naja, so einerseits, andererseits, mhm.
0: also schon, Loyalität und Moral sind beides einfach zwei Zahlenwerte und die kann man auch immer ablesen und die Entscheidungen werden dadurch beeinflusst, aber andererseits das Drehbuch dahinter, die Geschichte, der man folgt und die einzelnen Charaktere, die hier beschrieben werden, sind spannend. Man wird nicht sofort gefangen genommen, das muss ich zugeben, sondern man wird so langsam reingezogen und das funktioniert dann aber gut, weil eben diese beiden Mechaniken tatsächlich ineinander greifen. Diese Ressourcen werden halt immer knapper, immer knapper. Von der Crew können tatsächlich auch Menschen sterben und das setzt dann so eine Abwärtsspirale in Gang, weil das natürlich auch weniger Arbeitskraft bedeutet, die dann wieder weniger Ressourcen und so weiter und so fort. Und das nimmt dann aber auch die Charaktere mit. Die sind dann so in Archetypen zuordnenbar. Der streng trockene Wissenschaftler gibt es oder der joviale, laut sympathische Navigator. Aber die haben Beziehungen untereinander. Und dann kommt's, die Traum einem
1: nicht. Mhm.
0: Das war so eine Stelle, die mich ganz kalt erwischt hat, wo ich auf einmal gemerkt habe, wie mich das Spiel packt. Man ist, hat da so ein paar Wochen schon durchgestanden, man hatte nur einen Todesfall, man hat ganz viele gerettet, alles sah ganz gut aus und dann spielen sie diesen Spotsong. Die Mannschaft droht mit Meuterei und das ist dann nicht nur packend inszeniert, das zeigt auch, egal wie viel Mühe man sich gibt, solidarisch zu sein. Es gibt immer Menschen, die aus falsch verstandener Loyalität Rattenfängern hinterherlaufen oder Aufruhr um des Aufruhrs willen machen wollen. Und da, finde ich, liegt schon so ein bisschen Bezug zu aktuellen Phänomenen auf der Hand. An dieser Stelle wird das Spiel von der reinen Visual Novel zu einer spannenden Parabel auf unsere Gesellschaft, mhm. auf diesem Schiff.
1: Okay, Markus, das mich jetzt als alte Seglerin aber noch umtreibt, ja. inwieweit denn irgendwelche nautischen Umstände da eine Rolle spielen? Also ich meine jetzt Wüste, Stürme, Seekrankheit. Ich dachte ja, davon würde sich auch dieser Titel ableiten, The Pale Beyond, also der Speigrüne da schräg <lacht> hinten. Ah, das ist nicht also, gemeint.
0: Also es gibt den Speigrünen, der Arzt <lacht> auf dem Schiff, der ist nicht so richtig seefest. Okay. Aber tatsächlich ist, ist das nur der Anfang. Also das Anfang, sozusagen die Reise in dieses Eis, das ist so ein bisschen Seefahrt, aber dann steckt man da fest. Mhm. Also The Pale Beyond, das ist die weiße Wüste, ah. die sich bis in die Unendlichkeit erstreckt. Mhm. Leider wenig Seefahrt. Das Einzige, was dir vielleicht gefallen könnte, ist, es gibt da schon sehr viel sozusagen Matrosen. Also wie, ja, und wie, wie, <lacht> wie, sogar, wie so eine Crew miteinander funktioniert. Das lernt man da, glaube ich, sehr gut.
1: Okay, Also The Pale Beyond heißt dieses Spiel, äh, erschienen für Windows oder Mac und das Kostet rund 20 Euro. Markus Richter hat es für uns gespielt. Dirk von Lotzo über Ich tauche auf. Das Buch ist bei Kiepenheuer Witsch erschienen. 228 Seiten kosten 22 Euro. Und Dirk von Lotzo ist mit diesem Buch jetzt auch auf ausgedehnter Lesereise.